0: Personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida según la OMS. España es el segundo país de la Unión Europea en consumo de ansilíticos, solo por detrás de Portugal. Y el quinto, en consumo de antidepresivos. En el mundo, el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienza antes de los 15 años. El 75% antes de los 18 años.
1: Dos millones de jóvenes de 15 a 29 años han sufrido síntomas de trastorno mental en el último año.
0: 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Cerca del 3% de la población adulta en España tiene un trastorno mental grave.
1: Más de la mitad de las personas con trastorno mental que necesita tratamiento no lo recibe. Y un porcentaje significativo no recibe la Adecuado.
0: Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Más de 300 millones de personas a nivel mundial viven con una depresión, un problema que aumentó un 18,4% entre 2005 y 2015.
1: Son números que impactan pero que la mayoría de las veces dejamos pasar. Las cifras nos recuerdan que somos frágiles y esa fragilidad, reconozcámoslo, nos asusta. Hablar la locura es un podcast de tres episodios de Especiales el Mundo en colaboración con Radiomarca. Soy Virginia Hernández. Aunque hablar de salud mental ya no es el tabú que solía ser, a veces se nos olvida que somos vulnerables y que necesitamos cuidarnos.
2: Yo creo que deseamos estar bien de salud en general y salud mental en particular, pero no sé si estamos dispuestos a renunciar algunas conductas y algunas actitudes que redundan en, en, en contra de nuestra salud mental.
1: Pedro Rodríguez, psicólogo clínico, cita las redes sociales y algunas noticias que prefiere no especificar. Pero ¿cuáles son los peores enemigos de una buena salud mental?
2: Uno mismo, las conductas, los estereotipos, las actitudes que tenemos, el no creer que nos puede entrar algo, porque el problema está que los humanos no solemos reaccionar cuando nos dicen, si haces esta conducta repetida muchas veces, dentro de 20 años, puede haber consecuencias negativas. Eso no hace que cambie nuestra conducta, porque los humanos más, somos más de inmediatez.
1: Según el estudio de percepción y hábitos de la población española en torno al estrés, la mitad de las personas que sufren estrés de forma continua, termina desarrollando una enfermedad física o problemas psíquicos o emocionales, como son la ansiedad o la depresión.
2: La primera vez en que suenan digamos las alarmas de... De, en, que, en que vemos que algo funciona mal o que está yendo mal en mi cabeza, eh, fue en la época de bachillerato, en la que después de un, en la ESO, en que había sufrido bullying, eh, yo ya había aprendido pues, a aislarme completamente en mí misma. Entonces, eh, en la época de bachillerato había empezado además a autoexigirme un montón sobre las notas, Nadie desde fuera me estaba exigiendo esas notas, pero yo me lo había puesto como un objetivo que seguir.
1: María Manonelles es ilustradora y dibujó su paso por la planta de psiquiatría de un hospital de Barcelona en un relato que convirtió en un libro, Duermo mucho. Le contamos su historia a nuestro especial multimedia Locos Desatados, que puede ver y leer en elmundo.es. Ahora nos centramos en las primeras alarmas que indicaron que algo pasaba.
2: A pesar de que en bachillerato ya nadie me hacía bullying, yo para protegerme a mí misma había decidido encerrarme a mí misma y entonces no me relacionaba con nadie y con el objetivo de sacar las mejores notas estaba aumentando mi ansiedad una barbaridad. Entonces lloraba cada día eh, queriendo... Eh, ...superar mis notas, eh, y, y, y queriendo ser mejor y mejor y mejor... ...mi madre me decía, pero ven a las, va, ven a las comidas familiares... ...por qué no quieres venir, eh, estaremos juntos, podremos hablar... ...y ya hubo un día que le dije, no, es que no quiero, es que me da miedo... ...mi madre me dijo, ¿cómo que miedo? ¿Miedo? Y hizo pan... ...y fue el momento de decir, María, tienes que ir al médico... Eh, ...aquí funciona algo mal... Necesitas que alguien especialista evalúe si realmente eh, puede darte las herramientas o no y si necesitas un diagnóstico y, y si lo tienes, si tienes un trastorno o no, pues ver qué podemos hacer para ayudarte. Al principio me negué, dije, ay no, 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 eh, no pasa nada, no es para tanto, que es lo típico de siempre, no es para tanto, no es para tanto. Pero al final me di cuenta que sí, sí que era para tanto. Necesitaba ayuda.
1: María habla de las 23 horas y 40 minutos que tenía libres cada día en el hospital. Se refiere así a los escasos 20 minutos que podía dedicar la psiquiatra a cada paciente. De nuevo, las cifras. España es el sexto por la cola en el ratio de psiquiatras por habitante en los países de su entorno. Nuestro país solo está por encima de Malta, Polonia, Macedonia, Bulgaria y Turquía.
0: Pues está demostrado que si haces intervenciones tempranas en los niños te ahorras luego muchos problemas en el paciente adulto, ¿no? Por eso lo que haría falta es un plan de salud mental integral que no se suele hacer porque es cierto que al final los políticos cuando hacen planes estratégicos no los hacen a largo plazo porque eh, los, los resultados se tendrían que ver pues en unos 15 años y no en los 4 que suelen ser al final lo que duran los periodos de, de, de
1: legislación, ¿no? Beatriz Martínez es psiquiatra infantil en el Hospital Niño Jesús de Madrid y su diagnóstico ayuda a entender las carencias de nuestro sistema en salud mental. Entonces,
0: eh, en psiquiatría y en salud mental es muy importante la del personal, eh, los profesionales que trabajan con los pacientes. No necesitamos robots carísimos que operen solos, ni una logística no en materiales también que pueda suponer un gran desembolso, sino el capital humano. Esos profesionales que son los que van a atender a los pacientes, como los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales, enfermería, los psicólogos, los psiquiatras, y teniendo esta atención reglada, estas personas van a poder atender a mucha gente. ¿no? Al final, aunque parezca mucho dinero, a nivel de costes indirectos más adelante va a ser mejor. Evitaríamos pacientes dependientes para toda la vida, tendríamos ciudadanos que contribuyeran al sistema y además tener una atención coordinada y multidisciplinar es lo más importante, ¿no? que es lo que no estamos yo creo consiguiendo a día de hoy. Sí que ponemos atención a la urgencia y no tanto en tener un plan de, de calidad, ¿no? Para poder atender a los pacientes con una frecuencia suficiente, con una atención además de alta intensidad, incluso en recursos como pueden ser los hospitales de día y si no tenemos esto no estamos consiguiendo una correcta atención en la infancia, ¿no? Algo que es muy peligroso porque acabaremos generando pacientes adultos crónicos que de mayores no podrán conseguir esta autonomía que, que decíamos para poder desenvolverse como un ciudadano más, con su trabajo, con su familia, y esto nos costará además mucho más dinero. De ahí que necesitemos más personal. Eh, cuando las personas, los pacientes tienen este acompañamiento adecuado, sobre todo también eh, intentando que sea con el mismo profesional, no, sin que haya tanta rotación. Porque otra cosa es que pasa actualmente en nuestro sistema es que los contratos que tenemos en sanidad eh, son contratos cortos, eh, con alta inestabilidad, entonces esto genera mucha rotación de profesionales. ¿no? Algo que hace que el, el profesional continuamente tenga que estar actualizándose sobre la patología del paciente y este paciente no tenga la suficiente confianza ¿no? para... ...para relacionarse con el profesional que le atiende. ¿no? La, la importancia del vínculo en salud mental es sí cabe, eh, mucho más importante... ...que en otras especialidades de, de la salud. ¿no? Está muy estudiado que la psicoterapia, para que esta funcione... ...el vínculo es uno de estos factores que más peso tienen en la, en la intervención... ...llegando incluso hasta un 50% de, de la misma. ¿no? Tener un buen vínculo con el profesional supondrá una buena adherencia del paciente, no solo a los tratamientos farmacológicos, sino al seguimiento, la consulta y hará que todo vaya mucho mejor.
1: Somos vulnerables y muy dados a las etiquetas, los cuerdos y los locos. Yo cuerdo, tú loco. Una distinción dolorosa que impide escuchar y comprender el sufrimiento de otros. En el siguiente episodio de este podcast hablaremos de etiquetas que tienen el poder de alejar y complican aún más la vida de las personas que sufren patologías mentales.